0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. É, hoje vamos dar continuidade aos regimes totalitários, ao surgimento dos regimes totalitários na Europa. E esse tema ele é muito importante porque ele está no período intermediário entre as duas grandes guerras da nossa história. E para entender a Segunda Guerra Mundial é fundamental a gente entender a formação, os motivos, né, as origens dos regimes totalitários, do fascismo, do nazismo. E como que eles contribuíram para, para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esses regimes totalitários eles foram uma consequência, entre outros fatores, da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, acho que não precisa falar mais nada. Né? Esse é um tema muito, mas muito importante mesmo. Tudo bem? Hoje é dia de fascismo na Itália. Hoje é dia de Mussolini. Vamos lá? <música> Aí pessoal, esse cara aqui na imagem é um dos principais personagens da história. Lembrando que o personagem ele pode ter feito coisas boas ou, ou coisas ruins. Tá? esse é Benito Mussolini, o ex-jornalista Benito Mussolini, que vai conduzir a Itália ao fascismo, vai conduzir a Itália também à Segunda Guerra Mundial. É um dos líderes, um dos líderes mais controversos de toda de toda a história, ok? Bom, primeiro sobre o fascismo, algumas curiosidades. Tá uma principalmente. O termo faixa significa feixe, ok? Feixe, feixe de hastes de madeiras. Então eu tenho aqui ó, ó, uma haste de madeira, ok? Essa, essas hastes elas eram reunidas e no meio você tinha um machado. Esse machado aí, que está aparecendo na imagem, ele é um dos símbolos do, de poder do Império Romano. Então o que, que os fascistas vão fazer? Eles vão buscar no passado do Império Romano, de glórias... O poder do Império Romano, o maior império da antiguidade, para tentar resgatar esse passado de glórias da Itália. Tá? Uma, uma motivação à população, um fator de união para a nação italiana. Tá? Então, um símbolo, um machado, que era um símbolo de poder do Império Romano. Além disso, é um feixe, né? Fa face significa feixe. Então, são várias hastes de madeira. Uma haste sozinha, olha só pessoal, deixa eu até aumentar aqui. Uma haste sozinha não tem força. Nossa, <risos> não tem muita força ok? Muitas hastes juntas à união, difícil quebrar, né, pessoal? Então esse vai ser um dos, olha que ilustração, esse vai ser um dos símbolos do partido fascista, símbolo de união do partido fascista italiano, ok? Bom, entendendo a origem, a origem do fascismo na Itália, a gente tem, depois da Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes, e é, aí, pessoal, eu recomendo que vocês assistam a aula sobre a Primeira Guerra para saber a participação da Itália na, na Primeira Guerra. Olha só. Antes da guerra, surgiram algumas alianças militares. Entre elas, a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, de um lado. E do outro lado, a gente tem a França, a Inglaterra e a Rússia. Então, eram alianças militares rivais. Quando a guerra começa, a Itália... A guerra começa entre Áustria e Rússia primeiro, teve uma uma briga ali na Sérvia, aí a Alemanha contra a Rússia. O que a Itália faz? A Itália ela se abstém, ela não participa da guerra inicialmente. Mas o que ela vai fazer depois? Olha a traição. A Itália vai entrar do lado, vai trair a aliança militar que ela tinha e vai entrar do lado da Inglaterra e da França. Ah, mas por que a Itália fez isso? Ela não gostava da Alemanha? Então... Não, a Itália fez isso porque quê? Foi prometido para prometido a Itália algumas terras, né, se a vitória acontecesse, a Itália recebeu alguns territórios, tá? então havia uma, haveria uma ampliação territorial, então isso atraiu a Itália para lutar do lado da Inglaterra e da França. Só que aí veio o Tratado de Versalhes e as promessas não foram cumpridas, ou seja, a Itália também saiu humilhada, né? a guerra devastou o território e tudo mais, mas ela não teve suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes, já vai criar um... Um sentimento de vingança entre os italianos. Em 1920, lembrando né, pessoal, a primeira guerra ela trouxe uma grave crise econômica para a Europa, tá? Então a situação da, da, da população da Europa era muito ruim. Afinal, a estrutura do, dos países europeus que foram palco da guerra estava devastada. Então, em 1920 vai estourar uma greve geral. O que é uma greve geral? É quando a maioria dos trabalhadores para deixam de produzir. Aí vai acontecer esse fato aqui na, na região norte da da Itália, trabalhadores de fábricas, de, principalmente metalúrgicos, eles tomaram o controle das fábricas, assumiram o controle. Uma coisa parecida com o que tinha acontecido na Revolução Russa, na Revolução Bolchevique. Então havia uma ameaça. Toda essa tensão social é, trazia ameaça da, do socialismo na Itália. De novo, população descontente, primeira guerra mundial, a situação do, da população, miséria, fome, desemprego. Então, alguns trabalhadores, né, milhares de trabalhadores, eles fizeram uma greve e parte desses trabalhadores assumiram o controle das fábricas. Lembrando um pouquinho a Revolução Russa. Rapaz, passou uma ventania aqui agora. No campo, muitos camponeses no sul da Itália começavam a reivindicar o quê? Reforma agrária. Aí para tudo. O que é reforma agrária mesmo? Reforma agrária é você distribuir terras para quem não tem. Ou melhorar a distribuição de terras. Okay? Isso aconteceu na Revolução Russa. Na Revolução Russa, a terra foi confiscada pelo Estado, pelo, pela, pelos revolucionários, e a terra vai ser coletivizada, não vai ter mais propriedade privada. Então havia essa ameaça, uma revolução socialista, uma revolução comunista dentro do território italiano. Okay? Nesse contexto, os partidos socialistas, comunistas, começaram a ganhar adeptos, a ganhar força. Qual que vai ser a resposta das elites, da, da classe média? Opa, peraí. Se acontecer uma revolução parecida com aquela que aconteceu na Rússia, os nossos privilégios, nossos bens, eles serão confiscados. Afinal, na Rússia, né, houve a coletivização da propriedade. A propriedade ela foi confiscada pelo Estado para ser distribuída entre os trabalhadores. Ok, pessoal? Então, havia um medo da elite que essa revolução, ou que o modelo revolucionário russo, chegasse também na Itália. Então, muitos setores, atenção agora, muitos setores da elite, das classes médias, dos conservadores e até da igreja católica, apoiaram o que? Partidos políticos ou líderes políticos que defendiam um modelo mais autoritário de Estado, um modelo de Estado que controlasse esses impulsos socialistas, esses impulsos comunistas. Afinal, né, pessoal, as elites não queriam saber de uma, de uma reforma comunista dentro da Itália. Então, esses grupos passam a apoiar partidos políticos e líderes que prometiam ser a solução, que evitaria uma revolução socialista na Itália. É nesse contexto né, que Benito Mussolini, que era jornalista, começa a ganhar importância. Ele vai criar, pessoal, atenção aqui, ó, o, que, o que ficou conhecido como fasci de combate. Lembrando o né o fascismo, símbolo do fascismo, união, lembram? É o que o fasci de combate, ou os esquadres? Eram grupos paramilitares fascistas que se organizavam para perseguir, violentar e até matar os seus opositores. Então, dentro desse contexto político, de ameaça socialista, de tensão tensões sociais, o partido fascista, que vai ser criado agora, né? mas antes disso, Mussolini ele cria o face de combate, que vai ser um grupo paramilitar, para perseguir esses adversários políticos, ou para perseguir principalmente aqueles que defendiam o comunismo. Mais tarde... Esses grupos acabam sendo conhecidos como os camisas negras. Tem até imagem para vocês aqui. Olha só, pessoal. Uma marcha dos camisas negras. Olha a cara desse primeiro aqui. Parece que o bicho está bravo, né, pessoal? Então, é, dentro do contexto do surgimento do fascismo, surgem grupos paramilitares, principalmente esse, que perseguiam os opositores políticos. Principalmente quem? Os comunistas. Afinal, ninguém queria saber de comunismo na Itália. É, em 1921, Mussolini ele vai criar oficialmente o Partido Nacional Fascista, tá, pessoal? que tem uma ideologia totalmente autoritária. O passado, em pouco tempo, ele já vai conseguir milhares e milhares de adeptos. E os camisas negras, ó, por coincidência, eu também estou de camisa negra, é, eles começaram a ganhar a confiança de setores da sociedade, principalmente aqueles setores que tinham muito medo do avanço do comunismo. tá? Proprietário de terra... Grandes industriais, setores da classe média, inclusive da igreja também. Então, os camisas negras, esses caras aqui, eles começam a ganhar status social, o apoio da burguesia, porque combatiam a ascensão do comunismo na Itália. Entenderam o contexto, pessoal? Então, só repetindo rapidinho: a Itália está numa tensão social danada greves, operárias, ameaça comunista, ameaça socialista. O modelo liberal estava eh, em crise. Então, o que, que vai acontecer? As, a burguesia, as elites e também a classe média passam a dar apoio a partidos políticos e a líderes políticos que defendiam um modelo autoritário. Um Estado forte que poderia evitar uma ameaça socialista na Itália, ok? Bom, em outubro de 1922, o que, que vai acontecer, pessoal? O Mussolini, já um líder importante, ele vai convocar o que ficou conhecido, está em verde, pessoal. Então, ó, muita atenção. A chamada Marcha sobre Roma. Imaginem, pessoal, olha a tensão social, 50 mil camisas negras, 50 mil camisas negras marcharam pelas ruas de Roma, numa, uma ameaça mesmo ao governo da Itália, né? lembrando que a Itália nessa época era uma monarquia, e quem governava a Itália era esse personagem aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês, Vitor Emanuel III, esse era o rei da Itália, aí o que, que acontece? 50 mil camisas negras lideradas por Mussolini, né, o país de tensão social danada. Adivinha o que, que o Vitor Emanuel III fez? Falou assim, ô oh Mussolini, você não quer assumir o um governo não? Ah, tô brincando, né, pessoal? Na realidade, diante dessa pressão toda dos camisas negras, o Vitor Emanuel III, sem ter o que fazer, ele vai entregar o governo para Mussolini, para que Mussolini formasse o gabinete ministerial, formasse o governo da Itália. Ou seja, o partido fascista chegando ao poder. Nas eleições de 19, 1924... É, o que, que vai acontecer, pessoal? O Partido Fascista ele vai conseguir 65% dos votos. Então, o Partido Fascista, já em 1924, ele vai conseguir a maioria dos votos. Com a maioria dos votos, o Mussolini ele vai virar o Dutch. O Dutsche, tá O que, que é o Dutch? É o líder. Tá, pessoal? Então, não é o doce, hein, pelo amor de Deus. Mussolini não é um docinho, não. Tá? Mussolini, com a vitória do Partido Fascista, nas eleições de 1924, ele foi indicado como primeiro-ministro. Normalmente é assim no parlamentarismo. O primeiro-ministro, né, que é uma espécie de presidente, ele é sempre do partido vencedor. Como o partido vencedor foi o partido fascista, ele, Mussolini, vai virar o Dutch, ou seja, o líder na Itália. Okay? Bom, só que as eleições elas foram fraudadas. Né? Claramente houve fraude, houve violência, houve ameaças para que a população votasse nos membros do partido fascista. Quem reclamou bastante, quem denunciou, foram os membros do Partido Socialista. Principalmente, o principal líder do Partido Socialista na época, que é o Giacomo Matteotti. Adivinha o que, que aconteceu com ele? O líder do Partido Socialista falou, ah, vocês fascistas fraudaram as eleições. Eles mataram o cara. O cara foi espancado até a morte, tá, pessoal? Então, é para mostrar como, como era a ação dos fascistas em relação aos seus opositores. Né? Dentro da das diretrizes aí de um regime totalitário. Os opositores eles são perseguidos e de forma violenta, e muitas vezes mortos. O cara foi reclamado o resultado das eleições? a pessoa só moda da pega? <risos> Bom, em 1926, Mussolini vai sofrer um atentado. Tentaram matar Mussolini. Será que foi um atentado mesmo? Ou foi forjado? Bom, aconteceu isso muitas vezes na história. Mas o fato é que esse atentado contra Mussolini vai justificar o que? A radicalização do regime. Então, o Mussolini ele vai fechar jornais, vai começar a perseguir opositores, vai proibir as greves, vai proibir os partidos políticos. Ou seja, só vai poder ter um partido na Itália. Qual partido? O Partido Fascista. O partido Fascista liderado por quem? Pelo Dutch, pelo Mussolini. Ok? A pena de morte vai ser restaurada, né, pessoal? E muitos opositores serão perseguidos, exilados e também mortos na Itália. Então, é a implantação do modelo autoritário por Benito Mussolini. Outra coisa muito importante, pessoal, foi a, a publicação desse documento, que é a carta de lavouro. É a carta de trabalho, esse é o significado, tá? Essa carta, ela vai reunir as leis trabalhistas, ela vai, ela vai organizar as relações de trabalho na Itália, entre patrões e empregado. O objetivo era, principalmente, manter a harmonia entre os, os dois setores, empregadores e empregados, entre camponeses e proprietários de terras, ok? Então, carta de lavouro. A principal, atenção agora, a principal característica da carta de lavouro é o corporativismo. O que é corporativismo, pessoal? Por exemplo, um exemplo bem atual mesmo, um exemplo ruim. Por exemplo, um médico ele comete um, um erro, aí foi fazer uma cirurgia e cometeu um erro. Aí os outros médicos sabem que ele cometeu um erro, mas eles o apoiam mesmo assim. É um exemplo de corporativismo. Então, na corporação, os membros da corporação eles se apoiam. Né? vendo aí por exemplo, espírito de corpo, né, espírito de porco, ou oh, de porco, espírito de corpo, né, ou seja, você é unido com os seus pares, com os membros do seu grupo, para se protegerem, para aumentarem sua força. Então, a base das relações de, de trabalho, da sociedade italiana, no período do fascismo, vai ser o corporativismo. Bom, como que vai funcionar isso? Ó? A, a sociedade, ela era dividida em setores, né, setores de, de, da, da produção, do campo e tudo mais. Então, cada setor da sociedade tinha os seus representantes. Então todo mundo na sociedade tinha os seus representantes. Os empresários, os comerciantes, os trabalhadores das fábricas, eles tinham associações que os representavam. Então essas associações, elas vão até formar a Câmara das Corporações e elas vão ser controladas pelo governo. O que, que Mussolini vai fazer? O que, que o Estado fascista vai fazer? Ele vai manipular essas corporações para evitar conflitos. Então vai manipular as relações, as negociações entre empregados e trabalhadores para evitar conflitos entre eles. Então qual seria o objetivo do corporativismo? Deve, o, as corporações, os grupos, a sociedade deveria trabalhar em harmonia para garantir o sucesso do país. Lembrando que dentro da estrutura de um estado totalitário, o mais importante é a nação. Então a carta de Lavoro vai ser a base das organizações de trabalho na Itália. Ela é baseada no corporativismo. Então, todo mundo na sociedade era representado, por uma, era representado por uma corporação. E o governo ele intermediava as negociações evitando conflitos e mantendo a harmonia entre os grupos, por exemplo, empresários e trabalhadores. É, os fascistas chamavam de uma terceira via. Ó, por quê? Na Rússia, com a Revolução Socialista, os trabalhadores assumiram o poder, então eles retiraram o poder dos, dos dons das fábricas. O proletariado assume o poder. Nos Estados Unidos, você tem um modelo liberal, né, um modelo capitalista, onde é o um mercado que, que vai ditar as regras sem interferência, ou com a menor interferência possível do Estado. Na Itália, no fascismo, seria uma espécie de terceira via. O Estado, através do líder, do dutch ele vai manter a harmonia é, da dos setores que eram representados por corporações de empresários, de trabalhadores, e o Estado regularia essas relações, garantindo a harmonia social. Tinha liberdade nisso? Lógico que não, né, pessoal? É um Estado totalitário. Então, quando o Estado não tinha os seus interesses atendidos, ele agir com força para controlar a situação, ok? Então, característica marcante aí do fascismo italiano é o corporativismo, né? Todo mundo na sociedade era representado por uma corporação que defendia os seus interesses sempre intermediados pelo governo. Bom, também no governo de Mussolini aconteceu a assinatura do Tratado de Latrão. Pessoal, não é Tratado de Latão, tá? Tratado de Latrão. É, explicando para vocês, Durante a unificação italiana, eu não tenho aula sobre isso ainda, mas eu vou fazer. É, a Itália ela vai se, se unificar, formar a Itália mesmo, só no século XIX, bem depois dos outros países. E a Igreja Católica ela tinha muitas terras ali na parte central da Itália. Quando a Itália foi unificada, as, as terras que eram da Igreja elas foram tomadas pelo Estado italiano, ok? E a Igreja ficou muito brava com isso, não aceitou, não aceitou mesmo. Então as relações entre o Estado italiano, o governo italiano, elas foram rompidas. Aí o que, que o Mussolini fez? Em 1928, ele vai assinar o Tratado de Latrão, vai fazer o Tratado de Latrão para resolver a chamada questão romana, que era justamente essa, a Igreja descontente porque havia perdido terras na unificação italiana. É com quem que ele fez esse acordo? Ele, ele Mussolini, assinou o um acordo representando o governo italiano e o Papa Pio XI assinou representando a Igreja Católica. Pelo acordo, atenção, foi criado o Estado do Vaticano. É um país... Tá, pessoal? Tem lá meio quilômetro quadrado, é um país no centro da, da, de Roma. Então, é um país dentro da Itália. Para quem não sabe, o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, é um país independente. Tá? Funciona como um país independente, é o menor país do mundo até hoje, e ele foi criado a partir do Tratado de Latrão. A qual que era o interesse de Mussolini com isso? conseguir o apoio dos católicos também. Então, a Igreja Católica apoiou o governo fascista, o governo autoritário de Mussolini, né, durante... Durante um bom tempo, certo? Devido ao Tratado de Latrão. Bom, no governo, ele deu impulso à industrialização. Tá? Então, economicamente, houve avanços. Pessoal, começou uma ventania, se atrapalhar no som, perdão, tá? Então, ele deu impulso à industrialização. Né? Alguns setores da economia cresceram bastante, mas aí vem a crise de 29. Lembra? Quebra da Bolsa de Valores. A Itália começa o seu crescimento econômico, vem a crise de 29, que abala toda a Europa, chega na Itália também, e acaba interrompendo essa fase de crescimento no governo de Mussolini. Para tentar aí compensar, em 1935, ele vai invadir a Abissínia, que é a atual Etiópia. É, na, então, era uma, o início da, da expansão colonial da Itália nesse período. Lembrando que os outros países europeus já tinham saído na frente né, nesse quesito, já tinham partilhado a África entre eles. Aí um detalhe importante, a Inglaterra e a França não gostaram nada. Durante a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra, foi criada a chamada Liga das Nações, que seria uma uma espécie de ONU do passado. Tanto que a Liga das Nações vai ser extinta vai, e eles vão, criar, eles vão criar a ONU. Né? Mas a Liga das Nações ela foi criada para regular as relações entre os países europeus no pós-guerra. Com a invasão da, da Itália na Etiópia, a França e a Inglaterra promoveram sanções à Itália. Isso levou a Itália a se unir à Alemanha na Alemanha, onde Hitler já, já tinha ascendido ao poder e o partido nazista já tinha tomado o poder na Alemanha também. Então vai haver uma união política entre Itália e Alemanha. Só que essa história, pessoal, a gente vai contar depois, porque os dois países juntos vão lutar, dessa vez do mesmo lado, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mussolini vai ser executado durante a guerra, mas isso a gente vai contar em uma outra história. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a história do fascismo italiano, né, de, implantado por Benito Mussolini, um modelo totalitário implantado na Itália, que acabou servindo aí de exemplo para outros países. E alguns historiadores afirmam que a carta de lavouro né, do Mussolini serviu de inspiração para Getúlio Vargas durante o Estado do Govo, né, naquela ideia de corporativismo, tanto que os sindicatos aqui no Brasil eles eram controlados pelo pelo governo. Tudo bem, pessoal? Bom, lembrando, aí, pessoal, foco no vestibular, foco no Enem, Qualquer dúvida, espero que tenha ajudado, óbvio. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos vários canais. Acertei. Tá bom? Ó, beijo do professor Fabião. Vamos juntos construir a história, uma história de liberdade. É isso, pessoal? Tchau.